0: Dzieci idą na szkółkę, miały też kazanie, takie bardziej dostosowane do nich. A my chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli do pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, piąty rozdział. Piąty rozdział, 12 i 13 wiersz. Jakiś czas temu mieliśmy takie tutaj w naszym kościele wybory uzupełniające do rady zboru. Nie wiem czy pamiętamy jeszcze, ale mam nadzieję, że pamiętamy. I z tego powodu chciałem ze Słowa Bożego powiedzieć trochę na temat przywódców w kościele. Rzadko na ten temat głosimy, a powinniśmy przypominać sobie te fragmenty Pisma Świętego, by Kościół mógł się we właściwy sposób rozwijać. Świat bardzo dobrze rozumie rolę przywództwa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale właściwie w świecie chyba nie ma organizacji albo nie ma żadnego przedsięwzięcia, które nie miałoby przywództwa. Każde przedsięwzięcie, każda organizacja musi mieć przywództwo, żeby to mogło się rozwijać, żeby to mogło iść do przodu, żeby mogły być podejmowane decyzje. A mam wrażenie, że czasami w Kościele nie mamy pewności, jak to z tym przywództwem jest i nie zawsze rozumiemy, jaka jest rola przywództwa w Kościele. I oczywiście świat inaczej zarządza, inaczej zarządza, tymi zadaniami, które zostały im powierzone, Pan Jezus powiedział, że często w to przywództwo w świecie jest na sposób takiego narzucania autorytetu, prawda, zmuszania ludzi do jakichś działań. A Biblia mówi, że nie tak ma być między wami, tak? ale jeśli kto chce być pierwszy, ma być sługą waszym, powiedział Pan Jezus. Czyli przywództwo w Kościele tym się różni od tego przywództwa w świecie, że w Kościele przywództwy przede wszystkim mają służyć Ludziom. I chciałbym, żebyśmy przeczytali o tym, z tego, przeczytali pierwszy Tesolniczan 5, 12 i 13. Tak, mamy Pismo Święto otworzone, zachęcam, żeby spojrzeć, żeby śledzić tekst i czytamy tak. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich, i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Pomodlę się, poproszę Pana Jezusa, żeby mnie prowadził. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i pomóż mi wyjaśniać. Amen. Nie jest tajemnicą, że coraz częściej w naszym kościele mówi się o braku pastorów. Mówię o kościele chrześcijan-baptystów. Niestety, Przeżywamy kryzys od jakiegoś czasu, od może 10 lat. Nie mamy po prostu przywódców. Ktoś powiedział, szanujmy naszych pastorów, bo tak szybko odchodzą. No niestety, no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Musimy modlić się do Boga. Pan Jezus powiedział, że mamy modlić się o pracowników, prawda, żeby Jezus powołał pracowników na żniwo swoje. Obecnie około 40% kościołów baptystycznych nie ma pastora i w wielu sytuacjach nie ma perspektyw na pracownika lub pracowników. Powodów tego jest wiele, ale z pewnością jednym z nich jest w wielu sytuacjach brak doceniania pracy przywódców w kościele, zarówno pastorów, jak i starszych, którzy pośród nas służą. Wielu przywódców, przywódców też zrezygnowało ze służby z różnych powodów. Czasami to były powody moralne, Teraz na przykład widzimy w kościele rzymskokatolickim, co się dzieje, jest wiele takich powodów moralnych, że ludzie po prostu e, no, moralnie nie mają tego mandatu, żeby pełnić tą służbę. I w naszych kościołach też się tak zdarza, w kościołach ewangelicznych, że po prostu niestety niektórzy pastorzy okazali się niegodni zaufania, więc odeszli, pozostawili służbę. Wielu przywódców też zrezygnowało z powodu ciągłego żalu i niezadowolenia oraz rozczarowania, jakie okazywały im ich kościoły. Muszę przyznać, że będąc pracownikiem kościoła, pastorem i starszym, sam tego kilka razy już doświadczyłem, trzeba powiedzieć, że nie jest to nic nowego. Kongregacje wielokrotnie nie doceniały nawet najlepszych pracowników, którzy pośród nich służyli. W myśl zasady często cudze chwalicie, swego nie znacie. Niekiedy myśli się, że gdybyśmy mieli takiego lub innego lepsze przywództwo, lepszego pastora, lepszych starszych, lepszą radę zboru, lepszych przywódców, to służba naszego Kościoła może rozwijałaby się bardziej dynamicznie, bardziej owocnie niż obecnie. Albo inaczej, problemy naszego Kościoła wynikają ze słabego przywództwa. Niektórzy mówią, niekiedy to może być prawda. Tak? Są takie sytuacje, że jest to prawda, że jest po prostu słabe przywództwo, które nie jest zdarzone autorytetem, tak jak powiedziałem, czy z powodów moralnych, czy z różnych innych powodów. I może być problem taki, ale także jest prawdą, że często nasze niezadowolenie wynika z naszej grzeszności i osobistych sympatii. Po prostu kogoś lubimy, kogoś nie lubimy, kogoś obdarzamy jakąś sympatią, kogoś nie. Podobnie już myśleli Izraelici o Mojżeszu. Jak czytacie Biblię, to wiecie, że Izraelici byli ciągle niezadowoleni z Mojżesza. Tak? Znaczna część ludzi była niezadowolona, chociaż Mojżesz, PiSmo mówi, był jednym z najlepszych przywódców. Tam Biblia mówi, że był najbardziej pokornym z ludzi, którzy wtedy mieszkali na ziemi. Tak? Czyli Mojżesz był bardzo pokorny, zresztą on nie chciał być przywódcą. Pamiętacie, jak go Bóg powołał? On ciągle mówi, Panie, ja nie umiem mówić, ja się do tego nie nadaję, Ty weź kogoś innego. A Bóg się uparł i mówi, to Ty musisz iść, prawda? No i Mojżesz był zmuszony przez Boga, żeby pełnić tą rolę, chociaż sam tej roli pełnić nie chciał. I z tego powodu, że Izraelici ciągle szymrali, narzekali, Mojżesz był często zniechęcony. Zobaczcie jak Księgę Liczb, 12 rozdział, od 12 wiersza, 12, przepraszam, 12 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. To jest czwarta Księga Mojżeszowa w Bibliach Warszawskich, a w innych Bibliach Księga Liczb. I czytamy tak. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi. Przypomnę, że Miriam i Aaron to byli jego, było jego rodzeństwo. tak, Siostra i brat. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia a Pan to usłyszał. No i tam później Pan chciał ukarać, właściwie ukarał, Miriam ukarał trądem, prawda? To więc no, były tego konsekwencje, że szemrali przeciwko Mojżeszowi. Aaron i Miriam mieli pretensje do Mojżesza, że wziął sobie żonę z Etiopii, najwyraźniej czarnoskórą i prawdopodobnie nie pochodziła ona z Izraela, tak myślę, Chociaż też jest inne wyjaśnienie tego fragmentu. Polega na tym, że Aaron i Miriam byli niezadowoleni, że żona Mojżesza, Sypora, którą pojął mieszkając u Midianitów, pamiętacie jak uciekł z Egiptu, to osiedlił się u Midianitów i ona dołączyła do niego podczas wędrówki Izraelitów po pustyni i miała może jakiś wpływ na jego służbę. I z tego powodu jego rodzeństwo Mojżesza było niezadowolone. To więc oskarżano Mojżesz o jakąś niestosowność lub niemoralność i pewnie nie skończyłoby się to dobrze, gdyby Bóg nie zareagował. I też podobnie było z apostołem Pawłem. Niektóre kościoły, zbory, które założył Paweł, odwróciły się od niego niemal całkowicie. Apostoł Paweł na przykład tak zwraca się do zboru galackiego. Galacjan 4:5, 5. List do Galatów. Czwarty rozdział, 15 i 16 wiersz. List do Galatów czwarty rozdział, piętnasty i szesnasty wiersz. I Paweł mówi tak do Galatów. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Ale bowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Apostół Paweł założył ten kościół. Tak? Na początku był ich przyjacielem, i to widzimy, że ta przyjaźń, to braterstwo było do tego stopnia, że oni byli gotowi apostołowi Pawłowi oddać swoje oczy. Prawdopodobnie apostoł Paweł założył ten kościół podczas choroby. Po prostu zatrzymał się tam, gdy był chory. Chorował na jakiś problem miał z oczami i potrzebował nowych oczu. I apostoł Paweł mówi, Galacjanie, tak mnie kochali, że oni byli gotowi mi dać nawet swoje oczy. I samemu może nie widzieć, ale coś się zmieniło po jakimś czasie. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? No wiemy, że się zmieniło to, że apostoł Paweł przestrzegał ich przed obrzezaniem i przyjęciem zakonu jako jednym z warunków zbawienia. I mówił, że zbawienie jest jedynie z łaski, przez wiarę za darmo i przyjęcie jakichś przepisów wynikających ze Starego Testamentu nie pomoże Galacjanom. Tak? I oni uznali go wtedy za nieprzyjaciela. Z tego powodu, że mówił im prawdę. Tak więc Paweł stał się ich wrogiem, bo nie zamierzał w imię dobrych relacji rezygnować z prawdy. Podobnie było w sytuacji relacji apostoła Pawła ze zborem w Koryncie, który też założył. Niektórzy z Koryntian krytykowali jego służbę i uważali, że posługuje się cielesnymi środkami i tak o nim mówili, Drugi Koryntian 10:10. 10 bo opowiadają, czyli Koryntianie opowiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Tak? Czyli ten wielki apostoł Paweł, który napisał tyle listów w Nowym Testamencie, No tutaj czytamy, jak myśleli niektórzy wierzący w Kościele o nim. No, listy są solidne, ale jak przyjedzie, to ani wyglądu nie ma, ani gadki nie ma, nie? Czy on w ogóle jest sługą Bożym? Tak? tak niektórzy myśleli o apostole Pawle. To więc oskarżali Pawła o manipulację, cielesny, nieduchowy i bezbożny sposób życia. Inni uważali, że nie prezentuje się odpowiednio jako duchowy przywódca, który może wzbudzać szacunek. Może nie był zbyt wysoki i nie przyciągał uwagi swoim wyglądem. Może nie ubierał się odpowiednio gustownie, nie zakładał najlepszego garnituru nie miał jakiegoś super krawata, nie był zawsze uczesany pięknie, prawda? Ale niestety mamy tendencję w taki sposób oceniać przywódców. Nie wiem, widzicie czasami, że jak ktoś wyjdzie w garniturze, ładnie ubrany, uczesany, no jeszcze odpowiednio zęby ma zrobione, uśmiechnie się, nie? To od razu wzbudza sympatię. O, to on będzie mówił prawdę, nie? Taki człowiek to na pewno będzie mówił prawdę. A nie powinniśmy przywódców oceniać po tym, jak wyglądają, tylko jak żyją i jakie Słowo Boże nam głoszą, tak? Czy głoszą nam Słowo Boże, a nie jak wyglądają, tak? Bo Pan Jezus powiedział, że fałszywi nauczyciele, no niestety przychodzą jak wilki, ale w odzieniu owczym. Czyli ładnie wyglądają, tak? Gdyby nie wzbudzali sympatii, to nikt by ich nie słuchał, a dlatego, że maskują się dobrze, to wzbudzają Sympatie. No i niektórzy właśnie nie lubili apostoła Pawła, dlatego że może nie wyglądał. Uważali, że powinien inaczej wyglądać, lepiej przemawiać, może powinien mieć lepsze kazania yy, i no, nie cieszył się autorytetem właśnie w niektórych yy, zborach. To więc mamy biblijne przykłady dwóch z bardziej namaszczonych przywódców od Boga, których autorytet nie został przez wielu rozpoznany a ich służba niestety była krytykowana. W historii kościoła także znajdujemy wiele podobnych przykładów. Pewnie słyszeliśmy o takim człowieku jak Jonathan Edwards, który jest uważany dzisiaj za jednego z najlepszych kaznadziejów XVIII wieku. I jednym z największych teologów w historii kościoła. Służył on 23 lata w jednym z kościołów, aż do chwili, gdy jego kościół uznał, że Jonathan mówi straszne herezje, gdy twierdzi, że przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej nie gwarantuje nikomu zbawienia. Tak? Czyli tak komunii Wieczerzy Pańskiej. Niektórzy uważają, że jeśli ktoś pije wino, bierze chleb, tak, to na pewno będzie zbawiony, a Jonathan mówił, że nie. Że to tak naprawdę wiara sprawia, czy znasz Chrystusa, czy nie. W końcu Jonatana usunięto z Kościoła i robiono wszystko, co było w mocy jego przeciwników, by zniszczyć jego reputację, tak żeby żaden kościół nie przyjął go na pastora. Jonathan ostatecznie stał się kaznadzieją Indian. Po prostu pojechał do Indian w Stanach Zjednoczonych i głosił Ewangelię i tam wśród Indian zakładał zbory. Podobna sytuacja miała miejsce z innym wielkim kaznadzieją baptystów, akurat tym razem baptystów, Charlesem Spurgeonem. W pewnym okresie Spurgeon w Wielkiej Brytanii był jednym z najbardziej znanych kaznadzieiów swoich czasów a jego kazania czytali niemal wszyscy ewangelicznie wierzący. Jednak Spurgeon poróżnił się z Unią Baptystyczną, zaprzeczając teorię ewolucji. Przez to został wyrzucony przez Kościół Baptystów w Anglii, co przyczyniło się do pogorszenia jego stanu zdrowia. Czyli wywalili swojego najlepszego kaznodzieje, bo nie wierzył w ewolucję. Radna? No Wtedy był taki powszechny pogląd wiary właśnie w ewolucję. I takich przykładów moglibyśmy mnożyć kiedy praca wielu przywódców Kościoła nie została doceniona, a zamiast uznania i szacunku spotkali się z oskarżeniami, krytyką, a nawet zajadłą nienawiścią. W jednym z badań, jakie zrobiono w Stanach Zjednoczonych, w trzech tysiącach Kościołów postawiono pytanie członkom Kościoła, dlaczego rezygnują z Kościoła. I najczęstsza odpowiedź, jak myślisz, jaka była? Nie lubię swojego pastora. To była najczęstsza odpowiedź. Nie lubię swojego pastora, rezygnuję z Kościoła, bo nie lubię swojego pastora, albo starszych. Ale musimy zdać sobie sprawę, że Kościół to nie jest jakiś konkurs sympatii na pastora. Czy starszych. Pastor, rada zboru czy rada starszych nie ma nam się podobać, nie ma ładnie wyglądać i nie chodzi o to, że mają wzbudzać naszą sympatię. Ale dobrze by było, żeby tak było, ale czasami nie wzbudzają, szczególnie jak mówią na przykład o rzeczach, które mi się nie podobają, prawda? Ale mają w Boży sposób wykonywać swoją służbę, i wszystko, co ponadto jest drugorzędne. Po prostu mają w Boży sposób głosić Boże Słowo, mają w Boży sposób żyć i w Boży sposób zarządzać Kościołem. To więc chciałbym odnieść się do tego fragmentu, który tutaj przeczytaliśmy, z listu do Tesaloniczan. Mam nadzieję, że go jeszcze pamiętamy, ale jeszcze go przypomnę. Pierwszy list do Tesaloniczan. Tak? Zwróćmy uwagę na nasz tekst. I kilka rzeczy z tego tekstu sobie powiemy. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Czyli pierwsza rzecz, jaką widzimy w naszym fragmencie, ceńmy przywódców ze względu na ich pracę. Słowo Boże wzywa nas, byśmy cenili naszych przywódców, darzyli uznaniem z powodu służby. Zbyt często w Kościele myśli się o Bożych pracownikach, podobnie jak myśli świat. Na przykład, że są darmozjadami, że co to jest za robota zwiastować Słowo Boże, czy zajmować się duszpasterstwem, opiekować się społecznością, na przykład organizować różne wydarzenia w Kościele, czy napominać krnąbrnych. Jednak przez taką postawę członków Kościoła do swoich przywódców wielu pasterzy rezygnuje ze służby, lub czują się zniechęceni. Po prostu porzucają służbę, i idą do jakiejś innej e, pracy. Tak, Pierwszym obowiązkiem Kościoła i naszą odpowiedzialnością, mówi Paweł przed Bogiem, swoich przywódców, czy to pastor, czy rada zboru lub rada starszych, jest doceniać ich pracę. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. docenia ich pracę, otocz ich szacunkiem. Grecki czasownik, który mówi o docenianiu lub uznaniu dla przywódców, to słowo eido, które tłumaczymy jako zobaczyć, zaobserwować albo zwrócić uwagę. Chodzi o to, byśmy doceniali starania naszych przywódców, wiedząc, że ich praca jest ważna i wymaga od nich wiele wysiłku. I tak myślę sobie, że łatwo powiedzieć, że ktoś nic nie robi, jak się nie wie, co on robi. Prawda? Nie wie, co on robi, no to łatwo powiedzieć. No każda praca, no co, co ty tam za robotę masz, no? Nie? Kiedyś myślałem, że praca nauczyciela w szkole nie jest zbyt wymagająca, bo widziałem tą pracę w kategoriach 18 godzin przy tablicy, jako pełny etat, aż do chwili, gdy moja żona nie została nauczycielką. No i myślałem, no co to tam, to taka praca, no to, no to no po, przy tablicy postać, trochę tam popisać, yy, nie? A jeszcze jak masz wiedzę, to że tam nic trudnego. Wtedy zobaczyłem, że za kulisami tablicy kryje się wiele godzin przygotowywania zajęć, sprawdzania sprawdzianów, roboty papierkowej, jako uzupełnianie dzienników, pisanie różnych pism, uczestniczenie w radach pedagogicznych lub szkoleniach, zajmowanie się osobistą sytuacją uczniów i zmaganie się z tymi, którzy nie chcą się podporządkować. I to pozwoliło mi bardziej docenić tą pracę, i zrozumieć, jak wiele wysiłku trzeba, żeby ją wykonywać. Zajrzałem za kulisy tej pracy, prawda? Póki nie widziałem, co robią nauczyciele, no to myślałem, że to nic trudnego, ale jak zajrzałem za kulisy, tak? ile tej pracy jest poza tą tablicą, którą ja tylko dostrzegałem, to zobaczyłem, że tam jest mnóstwo roboty. I, nie? I dzisiaj moja córka mówi, nie chciałabym być nauczycielką. Jak patrzy na moją żonę, to mówi, ja nie chcę, nie chcę być nauczycielką. E, nie? I podobnie jest często z pracą przywódców Kościoła. Apostoł Paweł wzywa nas, byśmy zobaczyli ich wysiłek, przyjrzeli się temu, co robią i ile robią, zaglądając za zaplecze ich warsztatu. Możemy ich zaprosić na obiad, wspólny spacer, spędzić z nimi trochę czasu, spytać o ich obowiązki i tym podobne. Na przykład widzicie mnie tu dzisiaj, jak zwiastuje wam Słowo Boże i nie trwa to zbyt długo, powiedzmy od pół godziny do godziny, ale niewielu z Was wie, że spędziłem 14-15 godzin na przygotowaniu tego nauczania. tak? Czyli dwa dni prawie musiałem siedzieć, żeby pracować nad tym yy, kazaniem. Jakoś nie jest tak, że wykłady czy kazania spadają mi z nieba. Za każdym razem nie jest tak, że mam gotowe nauczanie i pomodlę się i mam, leży, prawda, przygotowane. No to ciężka po prostu praca. Niewielu z Was wie, że z tym kazaniem, za tym kazaniem kryje się wiele przemyśleń, badania, studiowania tekstu Biblii, czytania różnych materiałów, kreślenia, poprawiania, modlitwy i tak często kilka razy w tygodniu, by dać dzieciom Bożym, owcom Chrystusa, jak najlepszy pokarm Słowa Bożego. Nie wiem, czy wiesz, ale ci, którzy zajmują się zwiastowaniem słowa, czy w jakikolwiek sposób przewodzą ludziom w kościele, nie tylko muszą zmagać się z tekstem biblijnym, lub żeby przygotowywać nauczania, ale zmagają się również z wieloma innymi rzeczami. Zmagają się z problemami, którymi obarczają ich członkowie Kościoła. Zmagają się z krytyką ze strony niezadowolonych. Zmagają się ze złością lub osądem tych, których należało napomnieć, bo grzeszą. Na przykład jak pastor powie, żeby ktoś przestał pić alkohol, tak? Nie? No to raczej nie spotyka się z sympatią. Często. Ja pamiętam, mój ojciec miał niestety problem z alkoholem. No i ksiądz przychodził po kolędzie do nas, do domu. Tam zawsze był odpowiednio przyjmowany. Jeszcze ja wychowałem się w takich czasach, kiedy duchowni katolicy cieszyli się bardzo dużym autorytetem, szczególnie na wsi, gdzie ja się wychowywałem. I ksiądz wiedział, że mój ojciec tam no, jest na bakier, jeśli chodzi tutaj o te kwestie związane z bycia abstynentem i popija sobie i czasami też jakieś awantury domowe z tego powodu mieliśmy. No, ale nigdy nie miał odwagi mu powiedzieć. Prawda? No, ojcze nasz, zdrowaś Marią, prawda? Nie, no, dziękuję, do widzenia, koperta do kieszeni i, i następny dom. I ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, już miałem trochę żal. Czemu on nie może powiedzieć mojemu tacie, jak należy być dobrym ojcem, tak? Jak należy być dobrym mężem? Skoro to jest autorytet, przychodzi do naszego domu, no bo moje mamy już nie słuchał, dzieci już nie słuchał, ale może księdza tak by posłuchał, nie? I to jest też rola duszpasterzy, żeby po prostu napominać. Nie tylko pasterzy, ale wszystkich nas to jest rola, żeby napominać knobnych. No ale niestety duszpasterzy najczęściej muszą to robić. I wtedy zmagają się z niezadowoleniem tych, którzy zostaną napomniani. A naprawdę często spraw jest sporo. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że oprócz nauczania są to sprawy duszpasterskie, organizacyjne, papierkowe, urzędowe, reprezentacyjne. Przywódcą też, jeśli są Bożymi przywódcami, towarzyszy ciągła troska o zbór. Presja, która spoczywa na ich sercu, by dobrze się rozwijał, by jego członkowie wzrastali i chodzili blisko Pana. Zobaczcie, co apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, Odnośnie, właśnie tej presji, która spoczywała na jego sercu, to jest drugi Koryntian 11, 28, 29. Mówi tak: Pomijając te sprawy zewnętrzne, czyli tam mówi o prześladowaniach, tak, o jakichś trudnościach związanych ze służbą, i teraz mówi: Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Jeśli kto słabnie, czyli ja nie słabnę, jeśli kto się potknie, czyli czy i ja nie płonę. Czyli apostoł Paweł przejmował się, jeśli ludzie w jakiś sposób cierpieli, jeśli ludzie upadali, jeśli mieli jakieś problemy osobiste, czy popadali w grzech. I powiem wam, że nie da się od tego, od tego uciec. Nie da się tego zostawić, nie da się o tym zapomnieć, wyjść z pracy, zamknąć drzwi i się od tego odciąć. Troska o zbór wciąż jest na sercu przywódcy i starszych i chodzą z tą troską 24 godziny na dobę. To więc, jak ktoś ma problemy, no po prostu ludzie, którzy kochają innych, przejmują się. Tak? Modlą się, przejmują się, zastanawiają się, jak będzie w ich życiu, czy się ułoży, czy ta siostra i brat jakoś sobie poradzą. A co moglibyśmy zrobić, żeby sobie poradzili? No nie zawsze jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, ale jeśli jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, chcemy to robić. Tak? A jeśli nie udaje się, to też, to przecież nie pozostawia nie pozostaje bez wpływu na przywódców i na tych, którzy kochają inne osoby. Więc doceniajmy to, że noszą odpowiedzialność, wspierajmy naszych pracowników, by obciążenie, które Bóg złożył na ich sercu, było łatwiejsze do niesienia. Powstrzymujmy się przed postawą krytykanstwa, narzekania, szemrania i przyglądania się z daleka, by wytykać komuś to, co mu nie wyszło, czy twierdzić, że Coś zrobiłbyś lepiej. Jeśli uważasz, że zrobiłbyś coś lepiej, to co? To zrób. Jeśli uważasz, że zrobiłbyś coś lepiej, to po prostu zrób. I będzie lepiej. Prawda? Oczywiście przywódcy nie są poza jakąkolwiek krytyką. To też musimy podkreślić. Też popełniają błędy i grzechy. Dlatego też, jak sądzę, Nowy Testament mówi o przywództwie zbiorowym że jest zabezpieczeniem dla nich samych i społeczności. Jestem przeciwny przywództwu pojedynczym osobom. Uważam, że Nowy Testament mówi o przywództwie zbiorowym. Jest to zabezpieczeniem zarówno dla przywódców, jak i dla Kościoła. Zdarzają się również fałszywi pasterze, tak jak mówiłem, wilki w owczych skórach, przed którymi Pan Jezus przestrzegał w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza. Takich należy rozpoznać i usunąć. Jeśli stwierdzimy, że ktoś jest oszustem, że ktoś nie nadaje się na, do przewodzenia, to po prostu powinniśmy takich ludzi rozpoznać i pozbawić ich autorytetu. Ale również należy pamiętać o zasadzie z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, 5.19. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Zbyt wiele zborów diabłu udało się zniszczyć tylko dlatego, że dano wiarę fałszywym oskarżeniom wobec pastora lub starszych. Po prostu ci ludzie są na celowniku świata i szatana. Czasami wystarczy jedno bezpodstawne oskarżenie wobec przywództwa, by doprowadzić do kryzysu w całym kościele. Tak. Akurat to nie dotyczy przywództwa, ale kiedyś miałem sytuację, że przyszedł do mnie człowiek, którego dziewczynka oskarżyła o pedofilię. Niestety trafił do więzienia na kilka miesięcy. Zanim sprawa się wyjaśniła i okazało się, że to było fałszywe oskarżenie, dziewczynka miała 12 lat, przychodziła do córki tego chłopaka. No i ten ojciec uważał, że ta dziewczynka ma zły wpływ na jego córkę i zabronił jej przychodzić do tej córki. I ona po prostu rzuciła takie oskarżenie, że on ją molestował. I zanim sprawa się wyjaśniła, facet pół roku siedział w więzieniu, został zgwałcony. I po prostu zniszczono jego życie. Wywalono go z pracy, zniszczono całkowicie jego autorytet i chciał niestety popełnić samobójstwo. Zobaczcie, jak fałszywe oskarżenia mogą zniszczyć po prostu człowieka. Niestety ten system takiej sprawiedliwości, jak ta machina już ruszy, to zanim to wszystko się wyjaśni, to trwa po prostu wiele, wiele miesięcy. Też apostoł Paweł mówi w naszym fragmencie, że Bóg dał przywódcom swój autorytet. Bóg dał przywódcom swój autorytet. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są przełożonymi waszymi. Są przełożonymi waszymi, mówi apostoł Paweł. Powinniśmy ich szanować, pastorów, radę zboru, radę starszych, bo Bóg dał im swój autorytet nad nami. Szanuj ich. Bo przez nich Bóg sprawuje swoją władzę w Kościele. Podobnie poddanie się ustanowionym nad nami autorytetom jest jednym z wymagań Bożej woli, by Bóg mógł, mógł błogosławić nasze życie i wzrost duchowy. Tak często jesteśmy wojowniczy wobec ludzi lub instytucji, które Bóg nad nami ustanowił. Na przykład dzieci walczą z rodzicami. Prawda? Biblia mówi, że Bóg ustanowił rodziców nad dziećmi, i dzieci być, po, powinny być posłuszne rodzicom. No ale dzieci walczą. Nie chcą być posłuszne. No jeszcze jak są małe, to słuchają powiedzmy tam do 5, 7 roku życia, ale później już są nastolatkami, już nie chcą słuchać, prawda? Dzieci walczą z rodzicami. Z ro, z rodzicami. Żony walczą z mężami. Tak? No właśnie. Czasami jest tak, że w rodzinie, żony z mężami, a Biblia mówi też, że mężczyzna powinien być głową domu. Rodzice znowu walczą przeciw państwu. Prawda? Nieco coś się nie podoba, zaraz wielka afera. Pracownicy przeciw pracodawcom. To złodziej kradne, bo on też mnie okrada. Prawda? Zle mi płaci. No i na szefa tam jeszcze kilka wiązek. Ludzie w kościele często walczą przeciw starszym lub pastorowi albo między sobą. Chrześcijanie, Biblia mówi, mają się charakteryzować uległością w stosunku do Boga, władzy, przełożonych w kościele, autorytetów w rodzinie i wobec siebie nawzajem. Bóg wybrał przywódców w zborach, wyprowadzili Jego kościół i kierowali nami pilnowali doktryny oraz wytyczali Kościołowi właściwy kurs. Apostoł Paweł mówi, że te osoby pracują wśród was i są naszymi przełożonymi. Dosłownie znaczy to, że Bóg postawił ich nad nami, by nami przewodzili w służbie dla Boga. O to chodzi. Nowy Testament używa trzech słów na określenie przewodzących w Kościele. To jest episkopos, czyli nadzorca lub człowiek wyznaczony do pilnowania. Tłumaczone czasami, jak w naszych Bibliach, biskup, tak? Biskup, niech to będzie mąż jednej żony, tak? I dosłownie, to takie nieładne słowo po polsku, ale w Grace to znaczy nadzorca, po prostu nad, jakby nadzoruje tą służbę, tą pracę. I o, ta kwestia, biskup, podkreśla duchowe oraz administracyjne wymagania. W dziejach apostolskich 2:28 czytamy tak: Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, Paweł mówi do starszych, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, episkopos, tak? Czyli Duch Święty, no ale przecież Paweł ich wybrał, tak? Przecież Duch Święty nie przyszedł i nie wskazał palcem ten, 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 tylko rozpoznano ich w Kościele i on mówi, Duch Święty wybrał tych ludzi, szanujcie ich, tak? Bo wybrał ich, aby oni paśli zbór pański nabyty własną jego krwią, Słowo to występuje jeszcze w 1 Tymoteusza 3:2 i Tytusa 1.7, gdzie Paweł przedstawia kwalifikacje dla starszych. Inne słowo tłumaczone na określenie tego samego urzędu to presbyteros. Dzisiaj mówimy presbiter na przykład, tak? Ale to jest to samo co biskup, tłumaczone jako starszy i czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 20:17. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych, presbyteros zboru Słowo to występuje jeszcze w innych fragmentach, w dwóch fragmentach Nowego Testamentu. Słowo starszy, prezbiteros podkreśla doświadczenie i duchową dojrzałość tych ludzi. Jest jeszcze jedno słowo, które Nowy Testament określa na przewodzących. To jest słowo greckie poimen, tłumaczone jako pasterz. Czytamy o tym w Efezjan 4,11. A on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, pojmen, tak, i nauczycielami. Słowo pasterz z kolei podkreśla zdolność opieki nad szodą i kładzie nacisk na kwestię pasienia owiec Chrystusa. Z nauczania Pisma Świętego jasno wynika, że Bożym sposobem zarządzania Kościołem na ziemi jest wybór w kościołach odpowiednio dojrzałych duchowo osób, mężczyzn przez których Chrystus prowadzi swój Kościół. Jak czytamy choćby w liście Pawła do Tytusa, dotrzymuje on instrukcję zorganizowania pracy w nowo powstałych społecznościach. Pamiętacie Tytusa 1.5? Zwróćmy uwagę na ten fragment. I czytamy tak. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Nie wiemy, ile tych Kościołów tam było na Krecie, ale Paweł mówi do Tytusa, jednego ze starszych, mówi, słuchaj, idź do tych kościołów, rozpoznaj tam, kto jest właściwym człowiekiem i po prostu ustanów ich, ustanów ich jako starszych nad społecznością, aby te kościoły mogły się rozwijać. <kluzniak> Przepraszam. <kluzniak> Mam tu wodę, więc dziękuję, jak ktoś przyniósł. Wybrane osoby, czyli te, które oznaczały się odpowiednią dojrzałością i mające odpowiednie kwalifikacje, mają zadanie nadzorować, strzec i pasterzować Kościołowi. Nie chodzi o to, że mają teraz rządzić naszym życiem, a my bezgranicznie mamy być im posłuszni. To nie o takie nie o takie pasterzowanie chodzi, tak? Ale mamy być im posłuszni, gdy mówią jak Słowo Boże mówi, bo wtedy nie mówią od siebie, ale mówią od Boga, tak? Czyli wtedy, kiedy mówią, jak Pismo mówi, to tak jakby sam Bóg do nas mówił. Oni po prostu jakby są pośrednikami. tak? Nie mamy tutaj w fizycznym ciele Pana Jezusa, przynajmniej na razie. Czekamy na ten okres, kiedy Jezus przybędzie. Ale właśnie do tego czasu Jezus ustanowił ludzi, którzy przemawiają w Jego, w Jego imieniu. To więc nie chodzi o przewodzenie w sensie nakazu skoszenia trawnika remontu kościelnych pomieszczeń, czy zmuszania Cię do oddania swojego samochodu na potrzeby zboru, bo Ci pastor każe, albo tam starszy, musisz oddać swoje auto. Ale wtedy, kiedy duchowe przywództwo staje w autorcecie Słowa Bożego i wzywa nas do czynienia tego, co jest zgodne ze Słowem Boga, to mamy być im posłuszni, bo przez nich sam Bóg do nas przemawia. To więc, gdy wzywają nas do porzucenia grzechu, tak? na przykład, Czyli pastor albo starsi mówią, bracie, siostro, no to jest grzech. Trzeba porzucić tę sprawę. No. Kiedyś miałem taką sytuację, że ale wiele lat temu, że jedna osoba, kobieta, która chodziła do zboru, do kościoła, no i jakoś mieliśmy rozmowę i ona mówi, że z chłopaki mieszka na kocią łapy. A ja mówię, no to trzeba się pobrać albo się rozejść. No i ona się śmiertelnie obraziła, bo jak to w ogóle ja mogłem zwrócić jej uwagę na tą sprawę. No ale Biblia tak mówi, tak? To więc w tym autorytecie starsi czy pastor mają mówić, nawet nie mają milczeć, powinni mówić w tych właśnie sprawach, tak? To więc gdy wzywają nas do gorliwości dla Pana, zachowywania pokoju, miłości bliźnich, i wszystkiego, do czego wzywa nas Biblia. Mamy ich słuchać. Mają to czynić zarówno indywidualnie, jak i przez nauczanie. Czasami będzie tak, a nawet powinno być, że nauczanie pastora lub starszych będzie nam deptać po palcach. Tak? No, dzisiaj pastor to do mnie mówi. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z siód zabrała swojego syna do kościoła. No i ten syn wychodzi z kościoła i mówi do tej matki. A coś ty temu pastorowi Bo On dzisiaj całe, całe kazanie to do mnie mówił. Nie? Wszystko o mnie. Ale mama mówi, ja mu nic nie powiedziałam. Nie? No no jak, on to już do mnie mówił? Patrzył się nawet na mnie. Nie? Ale mu nic mu nie powiedziałam. No ale tak jest ze słowem Bożym, że ono jest żywe, ono jest prawdziwe i wtedy, kiedy jest zwiastowane, to po prostu dotyka nas, tak? dotykało jego serca i on myślał, że pastor mówi do niego, a to Pan Jezus mówił do niego, żeby on się odwrócił od swojego grzechu. Tak więc niekiedy właśnie będzie tak, że no, będzie nam to mocno deptać po, pal po palcach. Oczywiście wszyscy mamy troszczyć się o siebie nawzajem, ale szczególny obowiązek spoczywa tutaj na starszych i pastorze, że mają troszczyć się o trzodę. Dobre przywództwo nigdy nie będzie przyglądało się bezczynnie, gdy owca zmierza w kierunku urwiska, ale będzie chciało ją zawrócić. Powiedzmy, że pastor lub starsi konfrontują nas z jakimś grzechem lub jakąś postawą, która się nam nie podoba. Nie powinniśmy wtedy reagować złością, obrażaniem się, myśleniem lub mówieniem, za kogo on się uważa. Kto mu dał takie prawo zwracać mi uwagę, czy poprawiać mnie. Biblia mówi, że Bóg mu dał takie prawo. Z chwilą, gdy Duch Święty powołał go do tej służby, nie tylko, powi... nie tylko powinien to robić, ale nawet ma obowiązek to robić. Bo Bóg Pismo mówi, go z tego rozliczy. Tak? Ma obowiązek to robić. Jeśli widzi, że coś się dzieje złego w życiu kogoś duchowego, ma obowiązek zwracać mu uwagę na tą sprawę. Po co to robi? No po to, żeby ludzie mogli wzrastać, uświęcać się i lepiej poznawać Pana Jezusa. Tak naprawdę duchowi przywódcy dają nam o wiele więcej niż jakikolwiek świecki przywódca czy jakikolwiek świecki usługodawca, bo dają nam pokarm, który przynosi do naszego życia wieczne błogosławieństwa. Na przykład szef pracy może ci dać podwyżkę. No i super jest dostać podwyżkę. No, parę złotych w kieszeni zawsze się przyda. Tak? Mechanik może ci naprawić samochód. szewc może ci uczyć, uszyć buty. A piekarz upiec chleb ale te wszystkie dobra są nietrwałe i za chwilę się skończą, a podany Ci dobry duchowy pokarm zrodzi wieczne duchowe błogosławieństwa, które nigdy nie przeminą i przemieni Twoje życie. Ale jednak tak jest, że mamy tendencję cenić wyżej pracę mechanika, prawnika, sędziego, piekarza, szewca, niż pastora lub starszych zborów. Wiecie skąd się to bierze? Z tego, że nie zawsze dostrzegamy tak wyraźnie, jak w przypadku innych zajęć, że praca duchowych przywódców jest ważna, wartościowa i zlecona im przez Pana Jezusa. Nie zawsze to po prostu widzimy, nie? Musimy wiedzieć, że praca piekarza przynosi fizyczne owoce, a praca duchowych przewodników, owoce duchowe, jednak dla wielu to, co fizyczne, jest bardziej realne od duchowego, bo Biblia mówi, że fizyczne widać, a duchowego nie widać. No modlę się już miesiąc i nic, żadnych zmian. Prawda? No mówią, módź się w kościele. No ja już się modlę i tyle się modlę i wciąż nie widzę, żeby coś się zmieniło. Prawda? Dlatego, że potrzeba czasu często. I to są duchowe przemiany w sercach ludzi. Ale z czasem widać, prawda? Że ludzie się przemieniają, ich serca się przemieniają, ich umysły się przemieniają i bliżej Boga są, jeśli to jest właściwe nauczanie. Szacunek dla przywódców nie ogranicza się tylko do tego, że powinniśmy być dla nich mili, czy ich nie obmawiać, ale mamy otaczać ich modlitwą, doceniać ich pracę, choćby angażować się w, organizowanie, w organizowane działania, czy brać udział w nabożeństwach i spotkaniach, by ich wspierać. Dosyć często, gdy ludzie obrażą się na pastora lub starszych, to przestają przychodzić do kościoła, żeby pokazać, co o nich myślą. Nie, nie będę tu przychodził. Nie? Bo ja Cię nie lubię. Ale to nie jest postawa szacunku, jakiej mówi Słowo Boże. Jeśli nawet się nie zgadzamy w czymś, w jakichś kwestiach, rozmawiajmy ze sobą. Poznajmy się lepiej, byśmy mogli się zrozumieć. Do... Widzę, że najczęściej różnice wynikają z problemu komunikacji. Po prostu mało ze sobą rozmawiamy, nie znamy się. Czasami się okazuje, że myślimy o tym samym, ale inaczej to wyrażamy i inaczej o tym mówimy. Podobnie o tecie przywódców mówi autor listu do Hebrajczyków. Hebrajczyków 13, 17. Bądźcie posłużni przewodnikom waszym, i bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Tak? Bądźcie posłuszni przewodnikom, niech oni to czynią z radością, tak, a nie wzdychaniem. Kiedy ze wzdychaniem prowadzący pełnią służbę? No, kiedy ludzie nie chcą słuchać, kłócą się, prawda, są problemy, no i wtedy ze wzdychaniem, nie? A już mam dosyć tej roboty, nie? Idę worki nosić na kolej, na pociągi. Musimy wiedzieć, że poddając się pod autorytet starszych w Kościele, tych, którzy nam przewodzą, nie poddajemy się pod autorytet ludzi, ale Boga. Niektórzy mówią, że nie będę słuchał przywódców w Kościele, pastora, starszych, rady zboru, bo ja słucham Pana Jezusa. Słyszeliście o takich osobach? Mówią tak, nie? Ja do Pana Jezusa tylko słucham. Nikogo nie słucham. To teraz posłuchajmy, co mówi Pan Jezus. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. To powiedział Duch Święty, tak? Przez autora listu do hebrajczyków. To więc słuchać Pana Jezusa, to znaczy słuchać naszych przewodników. Jeśli oczywiście prowadzą nas w sposób biblijny. To jest ta granica. Nie mamy obowiązku ich słuchać, kiedy wzywają nas do czynienia rzeczy niezgodnych ze Słowem Bożym. Nie powinni oni również sprowadzać władzy w Kościele na sposób świecki, panując nad nami silną ręką, podporządkowując sobie ludzi, strasząc ich, czy narzucając swój autorytet, ale raczej łagodnie służyć w miłości, wstąpić na drogę pokory i w ten sposób dawać przykład, tak jak często zaleca Paweł Tymoteuszowi, we wszystkim bądź wzorem, prawda, tam e, dla, dla innych. Weźmy również pod uwagę, że Słowo Boże nie mówi, że bądźmy posłuszni tylko tym, których lubimy. Albo tym, którzy nam się podobają, albo takim, którzy głoszą fajne kazania, albo fajnie opowiadają i wzbudzają naszą sympatię. No nie. Mamy być posłuszni tym, którzy zostali rozpoznani przez Kościół i wybrani jako ci, co mają nam przewodzić. To osoby mają prawo w Kościele wytyczać nam kierunek, nauczać słowa, napominać, karcić lub ganić, jeśli zachodzi taka potrzeba i mają to czynić z pokorą i cierpliwością. Tak mówi Pismo Święte. Oczywiście nie mogą Cię też obrażać. Tak? Mają to czynić z pokorą i być cierpliwymi w stosunku też do tych, którzy są knobrni. Kolejna rzecz, mamy miłować naszych przywódców. Zobaczcie, to jest kolejna rzecz w naszym fragmencie. W 13 wierszu apostoł Paweł mówi, że nie tylko mamy okazywać im zwykły szacunek, ale mówi, szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Czym to się różni od tego, co jest w dwunastym wierszu? Abyśmy Bożych przywódców darzyli uznaniem. W dwunastym wierszu apostoł Paweł bardziej skupia się na uznawaniu pracy przywódców, a także na wynagradzaniu tej pracy, To zostało też wspomniane w liście do Tymoteusza, że tym przywódcom, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy się podwójna cześć i dalej jest powiedziane, że godzin jest robotnik zapłaty swojej. Jest to szacunek, który bardziej dotyczy tego pragmatycznego, umysłowego podejścia. Coś w rodzaju szanuje szefa, bo jest moim szefem. I tak należy. Tak? Czyli nawet szanuję rodzica, może nie zgadzam się, ale jest moim rodzicem. I powinienem go szanować. Bóg ustanowił tą osobę nade mną. Ale w XIII wierszu Paweł wzywa nas do miłości wobec przywódców. Nie tylko mamy czynić, bo tak trzeba, ale miłować ich, bo są naszymi braćmi i podjęli się prowadzenie nas. Czyli można szanować rodzica, bo jest naszym rodzicem, ale można też kochać rodzica, nie tylko szanować go, bo jest naszym rodzicem, bo daje nam jeść, prawda, bo, nie wiem, kupuje nam ubrania, bo opiekuje się nami, ale dlatego, że to jest mój tata, dlatego, że to jest moja mama, kocham ich, prawda, i będę szanował tych ludzi, nie? nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że ich kocham. I o tym mówi apostoł Paweł wobec właśnie tych, którzy sprawują tą rolę przełożonych. Należy ich miłować. To więc nie tylko umysł ma być zaangażowany w szacunek do przywódców, ale i serce. Nie tylko będę pastora, radę zboru, radę starszych uznawał, bo zostali wybrani większością głosów, ale będę im pomagał, będę ich wspierał, będę im błogosławił. Będę ich miłował gorąco i modlił się o nich, bo Bóg ich wybrał. To właśnie ma na myśli Paweł, mówiąc, miłujcie ich jak najgoręcej. Inne przykłady mówią, otoczcie ich szczególną miłością. Otoczcie tych ludzi szczególną miłością. Tak zrobili Galacjanie wobec Pawła, pamiętacie? Mówił Paweł, że byli gotowi mu oddać, co? Oczy. Ale później coś się zmieniło. Ale na początku właśnie tak zrobili. Otoczyli Pawła szczególną miłością. I ostatnia rzecz, która wynika z naszego dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego, to pozwól przywódcom pracować w pokoju. Tak? Pamiętacie? Czytaliśmy? Zachowujcie pokój między sobą. Pozwól przywódcom pracować w pokoju. Paweł mówi, że mamy zachowywać pokój między sobą. Niewiele rzeczy bardziej rozdziela serce pastora, rady starszych czy rady zboru, jak skłócony i podzielony zbór. Wieście mi, to wielkie obciążenie dla przywódców, gdy są w społeczności kłótnie, zazdrość, obmowy, plotki, oszczerstwa, wzajemne oskarżenia, arogancja, duma i pycha. Wiele lat temu, gdy zaczynałem pracę duszpasterską w małym miasteczku i doszło tam do podziałów w kościele, źle się czułem fizycznie, miałem duszności, i miałem ucisk serca. Poszedłem do lekarza, lekarz mnie przybadał, mówi, wie pan, no ja tutaj nic specjalnego nie widzę, żeby coś panu dolegało, ale wynika to, prawdopodobnie jest to stres. Ma pan jakieś, po prostu, jakieś problemy ze stresem. No i tam był wywiad i pytał się mnie odnośnie tych stresowych. Ja tam nie mówiłem o szczegółach, ale mi wydawało się, że aż mnie tak to nie obciąża, tak nie? Myślałem, że to są jakieś dolegliwości właśnie takie wynikające może z diety, może, nie wiem, z braku ruchu, braku ruchu, czy jeszcze z innych rzeczy, może jakaś choroba. A mi nie kojarzyłem tego ze stresem. A jednak było inaczej. To odbijało się na moim zdrowiu. Wewnątrz czułem się przejęty całą sytuacją. Podobnie jak apostoł Paweł, gdy miał przyjść do Koryntian. Zobaczcie, co on powiedział. Drugi Koryntian 12, 20. Drugi Koryntian 12:20. Mówi tak. Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym wam znaleźć, a i dla was okaże się, się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się. Paweł był pełen niepokoju i obaw, gdy miał przyjść do Koryntian, bo chrześcijanie koryntcy, zamiast dbać o pokój między sobą, to zajmowali się walkami, plotkami, sporami i to niszczyło Kościół. I on wcale nie chciał tam iść, ale wiedział, że musi tam iść. Tak? To są jego dzieci jakieś duchowe, które zrodził i którym trzeba było poukładać tą pracę w Kościele, żeby mogli jakoś się dogadać. Taka sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich przywódców i sprawia, że są pogrążeni w smutku. Dlatego szanuj swoich przełożonych przez dbanie o pokój w kościele. Jak powiedział kiedyś jeden ze znanych kaznadziejów, John MacArthur, nieszczęśliwy pastor czy nieszczęśliwi przywódcy prowadzą do nieszczęśliwego zgromadzenia. No po prostu, niestety tak jest. Tak? Smutek i przygnębienie ludzi prowadzących kościół będzie chcąc, nie chcąc udzielać się całemu Kościołowi. A jak mówi autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale, to wyszłoby komu na szkodę? Wszystkim. To wyszłoby wam na szkodę, gdyby nasi przywódcy służyli nam ze wzdychaniem i obciążeniem. A tego przecież nie chcemy. Tak więc podsumowując, cztery rzeczy sobie powiedzieliśmy. Po pierwsze, ceńmy przełożonych ze względu na ich pracę, bo zwiastują nam Słowo Boże i podjęli się prowadzenia zboru. Po drugie, ceńmy przełożonych, bo Bóg dał im swój autorytet nad nami i sprawują posługę w imieniu Jezusa. Słuchanie ich w granicach Słowa Bożego, to słuchanie samego Boga. Nie słuchanie zaś to nieposłuszeństwo Chrystusowi. Oczywiście te granice Słowa Bożego, bo to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Tak? Po trzecie, ceńmy przełożonych nie tylko z powodów pragmatycznych, bo tak trzeba ale miłujmy ich gorąco przez wspieranie ich pracy, zachętę, pomoc, modlitwę i błogosławieństwo. I po czwarte, ceńmy naszych przywódców przez zachowywanie pokoju między sobą. Niewiele rzeczy rozdziela serce braci prowadzących Kościół jak skłócony zbór, a tego nie chcemy. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitw. Panie nasz, bardzo Tobie dziękujemy za to, że Mówisz nam o tak. Mówisz nam w jaki sposób, że zarządza swoim kościołem, i pomóż nam stosować się do tych słów. Boże, dzisiejsze zwiastowanie było bardzo praktyczne. Tak więc, pomóż nam zastosować to w praktyce. Pomóż nam prowadzić pokój między sobą. Pomóż tym, którzy zarządzają tym kościołem.